0: Bueno, Buenos días a todos. Gracias, Moisés. Eh, es una alegría estar aquí un domingo más. Hoy nos hemos cambiado los papeles. Rubén ha presentado y, y bueno, yo en esta mañana, con, con la ayuda de Dios, vamos a traer lo que es la palabra. ¿vale? Eh, vamos a hacer una oración antes de dar comienzo al culto. Gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por la familia que, que tenemos aquí, Señor. Gracias por habernos traído, Señor, aquí a tu casa, Señor. El Padre reuniendo a sus hijos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor, que, que lo que vamos a compartir, a traer, Señor, en esta mañana pueda ser de utilidad para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y, y cambia y remueve todo lo, aquí, lo malo, Señor, y, y hace un corazón perfecto, Señor, como el de tu hijo, Señor, y... Y trae unidad, Señor, también a, a la familia, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Bueno, esta es la segunda vez, porque el año pasado también, no me acuerdo que me, me subí por aquí. Y la verdad que, bueno, a pesar de los nervios, estoy contento de estar aquí. <ríe> y en aquella ocasión, ya voy a poner el cronómetro, en aquella ocasión hablé sobre la... O el mensaje que traje era sobre la, la relación, principalmente de la, hable, a, se habló de, de la relación con Dios, ¿vale? Y de la relación con Dios, que la, la, o la base de cualquier tipo de relación, ya sea humana o sea con, con Dios, está basada pues en, en conocer a la persona, que como cual, con cualquier persona, se conocía pues pasando tiempo con ella, hablando, ¿vale? Y en el caso de Dios, pues, pasando tiempo con Dios, hablando con Dios, como y anotábamos que nosotros hablamos con Dios por medio de la oración y Dios continúa ese diálogo, ¿vale?, por medio de su palabra, directamente y principalmente Dios nos habla por medio de su palabra. Entonces, para que hubiera ese diálogo, hubiera esa conversación y hubiera ese conocimiento y esa relación, nosotros debemos orar, pero debíamos leer y estudiar la palabra o escuchar su palabra para que ese diálogo y esa conversación fluyera. Si oramos y no vamos a la palabra, esa conversación se ha cortado, ¿vale? No había, no había continuidad, ¿no? no había diálogo, era un monólogo. Y aunque también decíamos que Dios nos habla de muchas maneras, pero de las maneras que nos puede hablar por medio de las circunstancias, nos puede hablar por medio de otros hermanos o, o por sueños incluso... Pero tiene que, tenemos eso todo lo que, lo que Dios pueda decirnos por otros medios, tiene que estar supeditado a lo que nos dice la palabra. Porque si lo que nos dice por otro medio no está en lo que dice la palabra, entonces hay que desecharlo. ¿no? Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que ir a su palabra directamente. ¿no? Entonces hablamos de la relación con Dios, que se basaba en, en ese mmm, oración y lectura de su palabra, para que haya ese diálogo. También hablamos que al conocer y al relacionarnos con Dios, era como... Comenzaba a crearse ese, ese amor hacia persona. Cuando tú conoces a una persona es cuando empieza a crecer el amor hacia esa persona. El amor hacia, hacia Dios es lo que te lleva a no querer. Cuando tú amas a una persona no quieres hacerle daño. Ese amor hacia Dios nos llevaba a no querer hacer daño a Dios, en, en, en el sentido de no querer pecar contra Dios. ¿vale? Nos llevaba entonces, es, esa relación de amor hacia Dios nos llevaba a la santificación y también la relación con Dios nos llevaba a dos relaciones más, que era la relación con nuestros hermanos, y la relación con, con las personas que no, no creyentes. ¿no? Hoy traigo otro tema, aunque bastante relacionado, y pues damos comienzo ya aquí al, al, al mensaje de hoy. Quería haber hecho el PowerPoint, pero no me, no me dio tiempo, <risa> aunque por lo menos para poner los cuatro puntos generales. Por titularlo así, eh, eh, se ha leído Génesis 12 de del 1 al 3, aunque el, el versículo así principal de esos tres versículos sería el, el tercero, de eh, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, que Dios eligió a Abraham para crear una familia, para bendecir a, a toda la familia. Y el título, por ponerle un título así curioso, podría decir de este mensaje sería cosas de familia o asunto, asuntos de familia. Eh, ¿Son tan necesarios nuestros hermanos? Eh, ...tenemos una necesidad real del hermano... ...porque el tiempo que pasamos prácticamente generalmente los hermanos... ...es un ratito el domingo, generalmente, un ratito el domingo... ...y poquito tiempo porque no te da tiempo ni de hablar con todos... ...tú saludas a, al que te da tiempo a saludar pero no te da tiempo a saludar a, a todos los hermanos... ...entonces, por lo menos en el sentido de tiempo... Por así decirlo, estamos el 95% o el 90% a poner el 95% fuera de la iglesia, este tu este lugar, y el 5% es el día que nos reunimos aquí en el domingo, ¿no? Entonces, pregunto, ¿es necesario? Pero el tiempo que pasamos aquí es poquito. Y como digo, estamos juntos, pero tú saludas, saludarnos, muchas veces no te puedes saludar a todos, saludar de hola y adiós, pero hablar con todos no puedes hablar, hablar con el que tengas con más, o con el que puedas, ¿no? Eh, entonces, viendo por el, por el tiempo que dedicamos a la, a la relación con el hermano, tan importante no debería de ser. O por lo menos el tiempo indica que no es tan necesario. Eh, si, y a veces incluso puede pasar a, lo que pasa con el vecino. Eh, con el vecino, a veces con un vecino tienes más relación, con otros menos, y te juntas en el ascensor. Y, y dependiendo con, con, con la relación que tengas, pues es un rato ahí de... Bueno, los que tienen ascensor, que, los que vivían en piso con ascensor. Lo tocaba con el vecino y, y nada, y estaba todo ahí y... Hola, buenas tardes, y ¿qué tal? Y ya está. O lo típico era, ¿qué frío, ha ¿Cómo ¿Qué frío hace? no Pues sí, ¿verdad? ¿Qué frío hace? Ya está, no es lo que es lo que sueles hablar. Hay, hay vecinos con los que tienes más relación y hablas más. Pero normal es que sea así. Tú estás ahí en el ascensor esperando a que llegue y... Bueno, mirando el reloj, mirando como el móvil o lo que sea y... Y suele ser la conversación. Y a veces puede pasar eso incluso también aquí en la iglesia. Porque si tenemos esa poquita de relación que estamos hablando de 5% del tiempo a la semana, el domingo, nos puede pasar incluso que tengamos esa, hola, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Con el hermano y poco más porque como no hay mucha relación, pues, bueno, es que no sale más tampoco. Por el tiempo, ¿no? Por el tiempo que, que se dedica. Entonces puede ser incluso el, 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 el venir a veces con cierto hermano te puede resultar un poco incómodo, ¿no? Como, como cuando subes con el ascensor. Y lógicamente, si, si, yo, si preguntas a cualquier cristiano, tú le preguntas que eh, si necesitas. Eh, necesitas a, qué se necesita para tener una iglesia, lógicamente va a decir que necesitas tener hermanos para tener una iglesia. Nadie. Aunque, aunque no tenga una necesidad muy vital sobre los hermanos, todos tú le preguntas eso y te van, no te van a negar que. En, que para tener una iglesia necesitas hermano, Aunque muchos dudan, o puede haber algunos que duden incluso de que haya una necesidad. Hay personas a lo mejor que no consideran que haya que asistir a una iglesia ni reunirse para, para ser creyente o para tener una relación con Dios. Ellos tienen su relación con Dios y no tienen necesidad de estar en una iglesia. Les pueden decir incluso que la Biblia que dice cree en Jesús y serás salvo. No dice cree en Jesús, ve a la iglesia y serás salvo. ¿Vale? Eh... Como decía, si preguntamos, lógicamente, a cualquier creyente, le eh, pregunta si necesita la Iglesia, la mayoría, el 100%, va a decir que sí. Ya se podría ver qué necesidad real o qué relevancia tiene luego esa, esa, esos hermanos en la vida de, de, cada, de cada creyente. Eh, incluso a veces eh, esa necesidad puede ser incluso un poco egoísta de, de necesito a los hermanos porque, por si me pasa algo, yo necesito tener... ...relación con alguien, tengo un problema o material o espiritual, pues yo necesito a lo mejor al pastor... ...o necesito a cualquier hermano, entonces en ese sentido puedo necesitar a, a la iglesia... ...incluso un sentido un poco, entre comillas, egoísta. O como hemos como hemos dicho, eh, incluso para calmar nuestra conciencia. Si somos cristianos queda un poco raro el, el, el ser cristiano y no ir a la iglesia. Entonces el, el asistir a la iglesia es un poco para también para calmar un poco tu conciencia de... Si cristiano y no voy a la iglesia queda un poquito raro, ¿no? Algunos, eso, algunos pensarán que no, que no le hace falta, pero lo normal es que se sienta uno raro ¿no? si no va a la iglesia. Entonces, viendo esto, estos casos, por ejemplo, estas necesidades, eh, ¿es tan relevante entonces el venir a la iglesia, el tener a los hermanos? Uno de los motivos que hemos dicho que, que venimos a la iglesia es porque somos cristianos. Y en cierta medida también porque nos lo han enseñado, porque lo hemos escuchado en, en un texto, por ejemplo, que siempre se suele decir, el, el de Hebreo 10, 10, 25, el no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero para qué, vamos a entrar ya en el tema, para qué tendría entonces que, que congregarme, qué me aporta a mí ese rato de congregación que tengo si el tiempo es pequeñito. Y vamos a ir entonces a la palabra de Dios. En el Génesis, eh, Dios nos habla, o en sea, el diseño original de, del ser humano, dice en Génesis 2, en el principio, no es bueno que el, hombre, que el hombre esté solo. Ya Dios creó al ser humano con la necesidad de estar acompañado, estar relacionado. Eh, Dios mismo también crea al ser humano con la capacidad, es el ser humano es el, es el único ser que es a imagen y semejanza de él con la capacidad para relacionarse con él. Dios crea el ser humano para relacionarse con él. ¿no? De hecho, en el Edén, en Edén, como sabemos y hemos leído, eh, en el Edén Dios hablaba, o sea, Dios hablaba y caminaba con el ser humano, tenía una relación directa con él. ¿no? Sigue diciendo el texto, dice, no es bueno que el hombre esté, sol, esté solo, le haré ayuda idónea. Y crea la pareja, ¿no? crea el matrimonio, crea la, la familia. ¿no? Ya vemos como Dios crea al ser humano y lo crea con una necesidad de estar relacionado, porque necesita una ayuda, una ayuda mutua. Eh, el complemento perfecto, eso está en Génesis 2.18, el texto que hemos leído. Eh, el propósito de Dios eh, al crear al, al ser humano, esa relación eh, de la, de familiar, el matrimonio, o la relación de, de la familia, es de una ayuda mutua, el, el ser humano no, no, no puede estar solo. También hemos dicho que Dios crea al ser humano con esa capacidad y con el propósito de relacionarse con Él. Sigue diciendo el texto que dejarán a su padre y a su madre, serán una sola carne, el hombre y la mujer serán solo uno, Génesis 24. El vínculo que crea Dios en la familia es un vínculo muy fuerte, un vínculo que hemos dicho de ayuda mutua, de necesidad, se necesitan el uno y el otro para, para complementarse y para para como dice que no es el texto que no es bueno que esté el hombre solo y, y esa familia, esa unidad, eh, tiene la capacidad de multiplicarse y de producir frutos, en este caso frutos son los hijos y de ser uno primero pasamos a ser dos y luego empieza a ampliarse la familia eh, y, y la historia que vemos en la Biblia la historia eh, cuando leemos la biblia eh, la biblia es una es eh, la historia de una familia Empezamos con Abraham, por ejemplo, que es el texto que hemos dicho. Dios elige a un hombre para crear una familia con un propósito. Vemos luego de Isaac, de Jacob. Seguimos contando la historia de una familia. En el caso de Moisés, seguimos contando la historia de una familia. Dice el texto que hará de ti una nación grande y, y esta familia es que se convierte en una nación no porque dejara de ser familia, sino por lo numerosa que era la nación. Que iba a ser un pueblo de los... Una familia tan grande que llamo, llamo, eh, llegó a ser llamada un pueblo. ¿no? Eh, dice el texto, en Génesis 12, de, de de ti una nación grande. Eh, Dios elige una persona para formar una familia, hemos dicho, que por numerosa, dice el texto, que será eh, una nación. Y el propósito que hemos leído de esa familia tiene un propósito. Está en Génesis 12, 12-3. Por medio de, de ti, de esa familia, serán benditas bendita todas las familias de la tierra. Dios elige a una persona, una, una familia, crea una familia para ser bendición a todas las familias de la tierra. De nuevo, Dios, vemos como las relaciones entre los seres humanos es para ser familiarmente la ayuda idónea, la ayuda mutua y para ser de bendición a los demás. ¿Qué bendición, ¿Cuál sería la bendición más grande que Dios trajo por medio de la familia de Abraham? ¿Cuál sería, le pregunto, cuál sería la bendición más grande que trajo Dios por medio de la familia de Abraham? Eso, a Jesucristo. ¿vale? Por medio de la familia de Abraham eh, vino la, por su descendencia, vino lo que es el Hijo de Dios. Vamos, seguimos hablando de otra familia. Eh, por medio de la familia de Abraham, eh, Jesús es descendiente de Abraham, familia humana, y es... ...miembro de la familia de Dios, de la Trinidad. Seguimos hablando entonces de familia... Eh, ...porque Dios en sí también... en eh, ...su definición es un, es un ser familiar... ...un ser relacional... ...Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo... ...son tres, son tres pero son uno y se están relacionando. ¿no? Eh, el propósito, hemos dicho, de crear este nuevo pueblo... ...una familia, ser ayuda mutua... ...y luego de ser de bendición a los demás... Esa bendición principalmente con, con la venida de, de Jesús es la de restaurar de nuevo el diseño original que Dios tenía de una relación directa con el hombre que se había roto por medio de la caída, por medio del, del pecado. Se rompió esa relación y Jesucristo vino para restaurar esa relación y re, reunir de nuevo a la familia. ¿no? Eh, restaurar a la familia y también restaurar las relaciones entre, lo, entre los seres humanos. Dios cuando trae a Jesucristo eh, no lo. Dios podía haber creado a Jesucristo ya de mayor sino que lo elige y lo mete dentro de una familia de esa familia que él ya había escogido con el propósito de ser de bendición a toda la familia de la tierra eh, ¿para qué trae Dios a Jesucristo? para crear una familia de nuevo de hijos verdaderos de Dios esta familia de nuevo esta familia que viene ahora ya de Jesucristo, descendientes de, por así decirlo, de la sangre de Jesucristo, tiene el mismo propósito de ser ayuda mutua y de ser de bendición a los demás. Somos una familia de bendición, seríamos hijos de bendición para hermanos por ayuda mutua y luego familias y hijos de bendición para, para los de fuera. El tema, por lo que vamos viendo, es de, va de familia. La cosa va de, va de familia, Dios es padre... Crea familias de bendición a través de su hijo Adán, a través de, 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 de Abraham, a través de, de nuestro Señor Jesucristo. Y, y vemos como, en el caso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, eh, cuando el pueblo estaba unido con Dios y con él, era un pueblo de bendición. Dice que era una tierra que fluía leche y miel. Pero cuando se dejaban de oír, esa cuando se rompía o se debilitaba esa relación con Dios y esa relación con los hermanos, era cuando venían ya épocas o momentos de oscuridad en, en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando se dejaban llevar por ideas humanas, ideas que, que, no, que no llevaban vida, que llevaban más bien muerte, y, y era cuando se, relacion, cuando se dejaban influir, como hemos dicho, por esas influencias externas y dejaban a un lado lo que, la palabra directa de, de, del padre, ¿no? Eh, la desobediencia y el rechazo por parte de, de, de la familia a Dios dejó de ser una familia, hemos dicho que era una familia supernumerosa, un pueblo incontable como la, como la arena del mar, y llegó a convertirse, por culpa de ese rechazo, de esa desobediencia, prácticamente a desaparecer. decía Dice el texto que, que, que la tierra era una tierra bendita en la que fluía leche y miel, y luego dice el texto que se convirtió en una tierra asolada y vacía, en ruinas y en sequedad, y me gustan estas palabras del profeta Jeremías, dice, en refugio para las fieras del desierto y en guarida de chacales. Yo me imagino cuando la destrucción de, de Israel, de Judá, de Jerusalén, me imagino todo destruido, no hay población, apenas en las ruinas, no vive gente. Y entonces cuando no hay gente, vienen las, las fieras, vienen los animales no a buscar refugio. Y yo me veo, sí, el templo y el, los palacios, todo destruido, ¿no? Todo era tan bonito, todo hecho piedra y lo que hay dentro son, tú entras y lo que hay son, pues, animales de fieras, ¿eh? guarida de chacales, ¿no? Y es curioso esa imagen, ¿no? De, de lo que había sido esa familia, esa nación, cuando tenía esa relación con Dios, a lo que dejó de ser cuando se rompió esa relación, que no solo hubo ruinas y, y, y eso, y como... Animales de... Fieras, ¿no? de, Del campo, ¿no? Eh, esta familia, dice, esta familia que fue familia de bendición, llegó a ser una familia maldita y expulsada por por haber roto esa, o por haberse debilitado esa, esa relación con Dios, ¿no? Eh, si nos fijamos, el, el pueblo de Dios vivía junto. Habían creado, por el mandato de Dios también, habían creado esa comunidad para vivir juntos. Dios no quería que tuvieran, dice el texto de Deuteronomio 7.3, de no darás tus hijas a los hijos de otros pueblos. Eh, y también el pueblo de Israel tenía un lugar para reunirse. Como todos sabemos, en el Antiguo Testamento teníamos el templo, ¿vale? Pero, como hemos leído, llegó un momento en el que el pueblo perdió esa relación y el, el templo fue hecho, bueno, fue destruido todo. Fue destruido el templo por el Imperio Babilónico y el pueblo de Israel, lo que quedó de él, parte de él fue exiliado, a hecho cautivo a Babilonia. El pueblo allí, en Babilonia, también siguió unido. Y se creó, según he leído los estudiosos, el origen de la sinagoga es en el cautiverio, en Babilonia. Allí crean estos eh, hijos de Dios que estaban fuera de su tierra, se reúnen, buscan un lugar para reunirse, semanalmente, o la frecuencia que ellos eh, tuvieran, no recuerdo si tenían más reuniones, eh, buscaban un lugar, y ese sería, por ejemplo, el origen de la sinagoga. Y... Bien, Llegamos a, al, al, al... dejamos el, el Antiguo Testamento, ¿lo? llegamos al, al Nuevo Testamento. Dios elige, hemos dicho, una familia para tener a su hijo, no cualquier familia, sino dentro de esa familia que Dios había escogido con ese propósito de ser de bendición a todas las familias de la Tierra. Nuestro Señor Jesucristo nace y se cría dentro de una familia, de una familia lógicamente humana. Es enviado para formar una verdadera familia, hijo de Dios. ¿Crear una familia de hermanos que se ayuden mutuamente y que sean de bendición a aquellos que todavía no son miembros de esa familia? Nuestro Señor Jesucristo cuando llega, ya eh, se busca mínimo 12 personas, ya se busca 12 discípulos para, para enseñarle. Luego también aparte, Jesu, eh, nuestro Señor Jesucristo siempre está rodeado de personas, ya sea con sus discípulos... Con los doce, o con muchos más discípulos que tenía, o con las multitudes. Nuestro Señor Jesucristo siempre estaba relacionado, necesitaba estar relacionado porque tenía mucho que dar. Eh, leemos siempre el texto ¿no? de que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Y, lógicamente, si uno quiere servir, necesita personas a las que servir. Eh, Dios, eh, el, el texto en Mateo 12... Dice que los que son miembros de la familia de Dios son los que obedecen o con los que siguen la, la voluntad del Padre. Nos dice también el, el, el apóstol, en Mateo, el 18.2, que si no nos volvemos, el texto creo que es el que tenemos ahí fuera, si no nos volvemos como niños no entraremos en el reino del Padre, no de los cielos. Y la idea de ser como niño nos vuelve otra vez a la, a la idea de una familia. Un niño sin una familia, sin la protección de una familia, no sobrevive. El niño necesita al Padre... Madre, necesita a su familia para poder sobrevivir eh, y de hecho esta, esta unidad familiar era el deseo de Jesús en Juan 17 antes de partir la oración de Jesús era de unidad Dios que, Jesús quería que antes de él se marchara su pueblo y los que iban a, a venir después estuvieran unidos como él dice él como, eh, como padre tú y yo estamos así yo quiero que estén ellos ¿no? eh, para que sean uno así como nosotros Eh, para ser de nuevo una familia de bendición como hemos leído desde el principio debíamos estar entonces unidos al Padre y unidos a nuestros hermanos nos dice también en Juan dice, eh, 17-21 que esa unidad familiar y esa bendición eh, hacia lo, los de afuera eh, o por medio de esa unidad familiar es como somos también de bendición y de testimonio a los de afuera dice el texto, dice para que todos sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad familiar es un testimonio de fe para las personas que no creen. Y lo queramos o no, eh, somos un testimonio de la familia a la que pertenecemos. Y, y, y damos cara eh, o eso, eh, reflejamos a qué familia pertenecemos, incluso refleja el estado de esa familia. Tenemos que tener cuidado entonces qué, te, qué, qué reflejo, qué imagen das de la familia a la que perteneces y, sobre todo, más importante, qué reflejo das de la, del, del padre de familia a la que perteneces. ¿no? Eh, en, en hecho, tenemos el ejemplo de la, de la primera iglesia, de la primera, perdón, primera familia de Cristo. Eh, los apóstoles vivían juntos. Dice en Hechos 1, 13, 14, cuando llegaron subieron al aposento alto donde se alojaban los apóstoles. Ellos vivían juntos, Esto da una idea de, de la unidad y necesidad de estar unidos que tenían, Persevera, perseveraban en, en, en la oración, la familia se reunía, por así decirlo, al completo eh, para conversar, no solo con ellos, sino con el Padre. Tenían conversaciones, como suele decir, juntos, como si fuera una mesa. El Padre está sentado a la mesa y se reúnen los hijos a hablar con el Padre y a hablar con, con ellos para buscar la guía del Padre y para buscar la ayuda de los hermanos. En Hechos 2.42 leemos eh, aquí la base de la primera, y todas las iglesias, familias de Cristo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en la palabra del Padre. Perseveraban, dice, en la comunión unos con otros, es decir, la familia estaba unida perseveraban, eh, dice, en las oraciones. Es decir, había comunión de la familia con el Padre. Esos creo que son tres de los pilares fundamentales que puede tener la familia de Dios. La palabra del Padre, la comunión de la familia y la oración, que sería la conversación con el Padre. Eh, nos sigue diciendo el texto que todas las todos los que habían creído estaban juntos. Todos hemos escuchado mucho que en todos Hechos, todo, capítulo 2, los últimos versículos, dice que esa familia tenía todas las cosas en común, llegando a la, a la, a, a, al límite al de vender sus propiedades. Eso lo, lo hemos escuchado ya muchas veces, pero que vendieron sus propiedades y entiendo que se irían a vivir juntos. Sería como el pri, principio de, del comunismo y, y la primera vez y única vez que funcionó casi el comunismo. Eh, juntaron todos, lo pusieron a, a la venta y, y fueron para cubrir las necesidades de cada uno. No, no había para que ningún miembro de la familia eh, tuviera necesidad. De nuevo aquí vemos la unidad o la, la, la idea de unidad y de familia que tenían en esta primera familia eh, reciente que dios ha, que Jesucristo había eh, creado. ¿no? Sigue diciendo también que perseveraban unánimes en el templo. Tenían de nuevo entonces un lugar en el que se reunían. Eh, Decía que comían juntos, con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. De nuevo, esta unión familiar repercute en los de afuera. Somos una familia de bendición y es que esa unidad familiar repercute en aquellos que no son miembros de esa familia. Eh, de hecho, vemos que la mayor, el, mayor, el mayor tiempo del tiempo no estamos con la familia. Estamos fuera, estamos ya en una familia... de ya no solo de la, de la iglesia, sino de nuestra, nuestra casa. Estamos la mayoría del tiempo, estamos fuera, estamos trabajando. Y. Estamos la mayoría del tiempo, estamos con, con personas incluso de fuera, ¿no? Pertenecemos, como hemos dicho, a una familia de bendición. La familia de Cristo. Eh, somos miembros de una familia de bendición. Somos hijos de bendición. Y dice, dice el texto, curioso, el, en Hechos 2.47, el resultado de esa unidad familiar y de esa bendición. Eh, es que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. De nuevo, esa era la campaña de evangelización, esa unidad familiar era la campaña de evangelización en el que pues, los demás veían ese, ese amor, ¿no? en esa unidad familiar que había. Primera de Timoteo 3.15, yo veo muy callado, yo espero que, que no esté, esté así de esto de callado, que estás allí, que no me mueva, que estoy casi medio dormido. Estás así que. Primera eh, de Timoteo 3.15 Dice que la iglesia es la casa de Dios Dice para que si tardo Timoteo Sepa cómo, de, cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente La iglesia es la casa del padre Donde el, el, el padre reside Es el lugar, es la casa donde el padre trae a sus hijos Por así decirlo de nuevo, a esa mesa Los hijos están... ...están fuera... ...haciendo sus, sus quehaceres... ...trabajando... ...y es a la casa del padre... ...en el que cuando terminan... ...vienen los hijos... ...y se reúnen con el padre... ...es el lugar de reposo... ...de tranquilidad... De, ...después de ese día de, de estrés... De, ...de ese día de trabajo... ...uno va a la casa del padre... ...para reci recibir también... ...esas palabras del padre... ...esas palabras de los hermanos... ...de estímulo... De ...ayuda mutua... ...suele pasar como cuando... ...los niños vienen del cole los mismos padres que tenéis niños preguntáis qué tal le ha ido al cole, qué tal y ya empiezan los niños ahí a necesitar yo no sé si muchas veces eh, eh, no sé si el padre lo hace con ganas de decir que, que, que lo cuente o para, o para que el niño hable pero bueno en principio sí el padre lo hace porque quiere escuchar ¿no? lo que lea <risa> hay días que más y días que menos ¿no? para <risa> tenerlo entretenido también eh, y, y, y el padre trae a los, los hijos a su casa le cuentan los hijos a su padre qué tal le ha ido el día. En este caso también los hermanos, pues se cuentan qué tal, cómo, cómo le ha ido el día. Eh, cuando llegamos a casa, entonces nos relacionamos con nuestra familia. Nos sentamos a la mesa, preguntamos de nuevo cómo, cómo fue. Eh, estos hermanos, por ejemplo, de la primera iglesia lo tenían fácil porque vivían juntos. Literalmente, ¿no? Eh, nosotros hoy en día... Pensamos y creemos que Dios no nos exige que vendamos todo lo que tenemos y nos vayamos a vivir juntos. Por lo menos no entendemos eso. No sé si no lo dice. Eh, pero aunque no vivamos juntos, la técnica, la tecnología de hoy en día, nos permite estar juntos aunque no estemos juntos. Tenemos la capacidad de estar juntos y de preguntar por el hermano en casi las 24 horas a cualquier persona. En el sofá de tu casa puedes estar comunicándote con cualquier persona. O sea Con el fijo, con el móvil, con el ordenador... No estamos juntos, pero te tenemos, por la capacidad que Dios le ha dado al hombre, tenemos una capacidad, eh, medio, como he dicho, de la tecnología, para estar conectados, para estar juntos. O sea, que no habría excusa de, de decir que no estamos juntos o necesidad de estar juntos físicamente porque podemos estar juntos igualmente, o casi igual. El padre nos, nos dice, ya, ya voy acabando, ¿eh? El padre nos dice que, que su familia es como un cuerpo. Eh... Miembros somos cada uno de nosotros y con la idea de un cuerpo queda claro que nos necesitamos unos a otros. Un cuerpo sin un miembro eh, es como un, un cuerpo amputado eh, o el cuerpo no va a funcionar bien, no va a funcionar correctamente. Eh, somos imprescindibles si falta un miembro, hemos dicho, pues hay algún problema, está deforme o funciona mal. Por lo que tu función en el cuerpo influye a los demás miembros del cuerpo, tanto positiva como negativamente, tu función, si la cumples, como hemos dicho, o no, influye positiva o negativamente a los demás miembros del cuerpo. Y todos tenemos una función, todo miembro en el cuerpo tiene una función. Porque no pensemos que la, las funciones que hay en la iglesia es la del domingo por la mañana, la de o la alabanza, o la de presidir, o la escuelita, o la de. Nuestro pastor le trae la palabra, o otros hermanos, eh. Como hemos visto, como estamos viendo, la función del miembro de la familia es el cuidado familiar y la bendición a los que no, todavía no son miembros de esa familia. Esa es la tarea y la función y esa la tenemos que cumplir cada uno de nosotros. ¿no? Eh, una frase que suele que me recuerda a veces a mi madre, porque a ella le gustan los hombres así de la historia también o los hombres de la política, y me gustó esta frase, esta es del presidente Kennedy, presidente americano, y decía, haber escuchado a lo mejor. Dice: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Esa ¿Vale? o fue una famosa frase de este, este presidente americano. Eh, la repito, por si. No te preguntes. <coughs> qué puede hacer. Eh... Perdido, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Vale? Creo que queda claro más o menos, ¿no? Eh, no esperes que, que tu país haga algo, sino ¿qué puedes hacer tú por tu país? ¿no? Y podemos cambiar los términos, ¿no? Podríamos decir, pregúntate, o, o no te preguntes qué puedes hacer tú por tu familia, por, por tus hermanos, sino pregúntate mejor qué puedes hacer tú por tus hermanos. Eh, Dios nos ha dado, como hemos dicho, la función familiar de ser ayuda mutua, cuidado familiar y de ser de bendición a aquellos que están que no son miembros todavía de la familia, pero que el Padre busca y anhela traerlos a la familia. Nosotros no solo, no solo somos nosotros los privilegiados, sino que Dios quiere que todos tengan ese privilegio de ser parte de esa familia. Eh, y es curioso que dice el texto que el, pa, que el Padre ordenó los miembros en la familia, los miembros en el cuerpo, de una manera que fomentara la unidad. Dice el, el texto, pero Dios ha colocado... Cada uno de los miembros en el cuerpo, como él quiso. Ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo. Dios lo creó de una manera para que hubiera unidad en el cuerpo. Y no solo dice que pro, para que promueva la unidad, sino para que se preocuparan los unos por los otros. De nuevo, para que hubiera ese, esa ayuda mutua. Eh, sigue diciendo el texto... Para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros por los otros. Dios crea de nuevo esa. Dios organiza a la familia, organiza eh, a su familia, de manera que promueva la unidad y la el, el, el ayuda y la el, el, el ayuda mutua, ¿no? El preocuparnos los unos por los otros. Eh, y ya para el último punto, vamos a ver unos cuantos consejos del padre. Eh, el Padre Dios nos ha dado muchos consejos, la tenemos en, el, en la Biblia completo, pero hay uno principal, un mandamiento, una orden para la familia. Ese mandamiento que ya hemos visto y que dice que es desde el principio. Dice el texto que ese es el mandamiento, perdón, dice, la, eh, dice el Padre que es el mandamiento, mandamiento principal de todos. Del cual dice que depende toda la escritura del Padre. Eh, un mandamiento dice del cual se dice que es el cumplimiento de todo lo que ha dicho el Padre. En ese, en ese mandamiento, según, eh, estoy leyendo o parafraseando versículos de Mateo 22, 36, 40, Romanos 13, 8, dice que este mandamiento del Padre, si cumples este mandamiento del Padre, estás cumpliendo todo lo que dice el Padre, que cumples con ella la escritura del Padre al completo. Dice otro texto de Romanos 13, 9, ...que este es el resumen de todo lo que el Padre ha dicho. También se le declara a este mandamiento en Santiago 2.8... ...que es la ley suprema. Parafraseando, hay otros versículos también... ...siguiendo con la idea de este mandamiento... ...dice... ...nadie busque su propio bien sino el del otro. Aquí tú no lo dice el Padre en 1 Corintios 10.24. Nadie busque su propio bien sino el del otro. Es muy fácil decirlo... Pero no tan fácil el, el hacerlo, ¿no? Eh, pero es buscar el bien del otro antes que tuyo. Es mentalizarse y tu lista de prioridades abajo y las de tu hermano delante. Nadie busca su, su propio bien sino el del otro. El Padre nos dice que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. De nuevo, es, es que es casi... Es, se podría decir que serían sinónimos el, 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 el nadie busca su propio bien. O sobrellevar las cargas los unos de los otros... El, sigue siendo el mismo mandamiento Y para sobrellevar las cargas de, Debe haber ese contacto, esa unidad familiar Porque no puedo llevar la carga de, de alguien que no, que no sé ni no sé nada de él ¿no? eh, Y este mandamiento directo Como hemos visto, no solo tiene un efecto perdón, directo En la familia Sino que hemos, como hemos visto Es un testimonio y es bendición a, a, a los que todavía no son miembros de esa familia Eso leemos en, en Juan 13.35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Ese mandamiento del Padre, Él nos ha dado la capacidad para poder llevarlo a cabo. Dice que Él lo ha derramado en nuestros corazones. En Romanos 5.5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos da la capacidad para amar. No tenemos excusa. No podemos decir, si somos de la familia de Dios, no podemos decir que no puedo amar a mi hermano porque Dios te ha dado la capacidad. Si no pondrías a Dios como mentiroso, si no dices que no puedes amar a Dios. A tu hermano, eh, necesitas estar en paz, de hecho, con, con tu hermano para relacionarte con tu padre. Eso está en Juan 5, 23, 24. No puedes honrar al padre si estás peleado con, con los miembros de la familia. El padre nos dio el ejemplo, de nuevo, eh, para, para poder eh, cumplir este mandamiento. Si, eh, que en Mateo 20.25 nos dio el ejemplo de si son, ser siervos de nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue siervo y nos dice que seamos siervos como, como él, siervo de nuestros hermanos y también siervo de siendo bendición a, a los no creyentes. Eh, nos sigue diciendo también que el Padre nos da muchas herramientas para poder cumplir ese mandamiento. Eh, nos da la humildad, nos da la mansedumbre. Efesios 4:2 Sigue diciendo el padre a los hijos que nada que nada hagáis por rivalidad, por los contra los hermanos, sino que la humildad debe ser lo que fluya entre la, 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 la relación. Dice el texto eh, del padre que debemos pensar en nuestros hermanos, es de nuevo repetir el mismo mandamiento, debes pensar eh, de tu hermano como si tuviera más valor que, ti, que tú mismo. Literalmente dice el padre, como superiores a nosotros mismos. Tienes que ver a tu hermano como superior a ti mismo. Y como vuelvo más a decir, ¿cómo se traduce eso sino ver las prioridades de los demás? Eh, poniendo las circunstancias de los demás por encima de las tuyas. O los problemas de, de los demás, del hermano, incluso antes que la tuya. Sigue diciendo el texto del padre que busquemos el provecho de los hermanos antes que el nuestro. Filipenses 2.3.4. Se acabarían los problemas. Si, pudiéramos, si aplicáramos eso directamente se acabarían los problemas. Lógicamente, Dios sabe que no somos perfectos, pero eh, ese es el mandamiento. Y ese tiene que ser el esfuerzo y el trabajo y, y la dirección a la que tiene que ir el, el miembro de la, o la los miembros de la familia. Nos sigue diciendo también. Ya voy acabando. Eh, nos sigue eh, diciendo también que Dios nos ha provisto, como hemos visto, con muchas cualidades. Para que podamos llevar a cabo ese mandamiento. No tenemos excusa. Dios eh, dice en su palabra, en, en Gálatas 5.22. Y 23, que nos ha provisto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. O sea, que estamos preparados para amar. No es que nos haya dicho amar y seamos inútiles e incapaces para, para hacerlo. o para eh, Estemos frustrados por ello. Dios nos ha dado la capacidad. O sea, que el, eh, podemos hacerlo. Porque Dios lo dice y Dios nos ha dado todo esto que hemos dicho. Y es importante el, el saber que nos ha dado Dios para poder tener, para poder ser conscientes de, de lo que podemos llegar a, a, a ser, ¿no? de, lo, de lo que podemos llegar a tener, ¿no? de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad, de esa bondad, de esa fe, de esa mansedumbre, de esa templanza. Pues debemos saberlo porque si no sabemos lo que Dios nos ha dado, a lo mejor no, no, no encontramos eso que Dios nos ha dado. ¿no? Eh... <risa> La forma de que estemos unidos, dice nuestro Padre, que es cumpliendo ese mandamiento. Si cumplimos ese mandamiento es como la, la familia permanece unida. Ese mandamiento lo declara el padre, que es el vínculo perfecto. El padre nos exhorta por un texto bien conocido, bien conocido, que es el que dijimos al principio... ...la familia no debe dejar de reunirse, de congregarse, debe estar al completo. El padre, de nuevo, se sienta a la mesa, necesita reunir a sus hijos en su mesa... Con una cierta regularidad, los hijos está, se han ido de la casa eh, y, y el padre necesita reunirlo, por lo menos, con, vamos a decir, si Dios fijó un día para que su, su familia estuviera junta, al menos semanalmente, Dios fijó el día de, eh, de descanso para venir a su casa, para que la familia, la familia estuviera unida, eh, los miembros de la familia se unieran, o sea que al menos semanalmente, mínimo semanalmente, la familia debe estar reunida con el padre en la mesa sentado. Eh, y no porque el padre, que sí, que el padre desea lógicamente tener a la familia sentada en su casa como todo padre, ¿no? que estáis aquí pero también porque sabe que ellos necesitan, que, que los, los hijos necesitan estar juntos también para cumplir ese mandamiento que, que el padre ha dado eh, <coughs> nuestro padre también nos insta a que nos confesemos nuestras faltas los unos a los otros, porque con, de esta manera y con oración, dice que es como superamos estas, debil, estas debilidades. Si tenemos problemas, tenemos problemas que nos cuesta superar, ve a tu hermano, pastor, ve a, a, a los miembros de la familia, porque dice el texto, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros y seréis sanados. O sea, necesitamos, cuando tenemos un problema, necesitamos y tenemos la, la ayuda mutua de, ese, de esos hermanos. Eh, si amamos y cuidamos de la familia, sería como la, la, prueba de la, la, la prueba de la paternidad o la prueba del ADN de que somos miembros de esa familia, eh, es este mandamiento. Ese sería el, eso, la prueba de la paternidad, la prueba del DNI de, de si eres miembro de esa familia. Si amas a la familia que, que Dios te ha dado, al padre, es la prueba de que eres miembro de esa familia, de que has sido adoptado. Cuando tienes amor por el padre y por el resto de la familia. Dice el texto que, que si hiciera falta, dice, eh, nuestro padre deberíamos estar dispuestos a lo máximo, por, por la familia. La familia, si no está... Eh, perdón, el resumen que hemos dicho, resumen de la ley, de la palabra del padre, el cumplimiento de la palabra del padre, la ley suprema, el mandamiento principal, que es desde el principio del que depende toda la escritura, el que hemos estado eh, hablando, es el amor. ¿vale? Creo que todos lo teníamos claro, que, no, que estábamos hablando de ese mandamiento. Y ya para terminar, espero que no se haya hecho largo, a mí no se me ha hecho largo, aunque llevo aquí cronometrado. Eh, espero que por medio de este, esta, este mensaje, pues, nos haya quedado claro eh, que Dios ha creado una familia, que la familia de Dios es una ayuda mutua, que necesitan reunirse, como semanalmente, para reunirse en la casa del Padre, que necesitan estar en contacto, aunque no vivan juntos, necesitan estar en contacto eh, con ellos para tener una, una relación con los hermanos. Como os dicho, la técnica nos permite perfectamente preguntar a cualquier hora, en cualquier momento, cómo está tu hermano. Entonces no tienes excusa para no, no preguntarle. Y, y Dios ha creado esta familia para ser de bendición a los que todavía no son parte de esa familia. Dios nos ha dado entonces una responsabilidad, como hemos dicho en otras ocasiones, somos responsables de, de nuestra familia, somos responsables de cuidar a, a la familia. Y no podemos llevar a cabo las palabras del Padre sin, sin estar en, en compañía de nuestra familia. Nuestra vida, sal, nuestra vida y nuestra salud espiritual depende de nuestra familia. No podemos estar solo creo que queda claro queda claro que un, con lo que hemos eh, comentado que, que, que el miembro de la familia de dios el, el creyente necesita necesita la familia necesita reunirse semanalmente mínimo una vez a la semana porque necesita es lo que quiere el padre como cualquier padre de familia quiere que su familia esté unida que se reúnan que tengan contacto y es el mandamiento del padre y es la necesidad no solo el mandamiento porque el Padre lo mande, sino porque es, Él lo manda porque es lo necesario para nosotros, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que es el mensaje. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, por, por habernos traído, Señor, en esta mañana a tu casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a comprender, Señor, la, la responsabilidad que Tú has puesto, Señor, en nuestras manos, Señor, de, de ser cuidadores, Señor, unos de los otros, Señor, somos miembros de, de tu familia, Señor, somos hermanos, Señor, y necesitamos estar dispuestos, Señor, a, a vender todo lo que tenemos, Señor, por, por cubrir la necesidad de, de nuestros hermanos, Señor, y tenemos que ser capaces también, Señor, porque tú has creado esta familia para, para hacer bendición a todas las familias de la tierra, Señor, tú quieres reunir a todos los, todas las personas, Señor, en tu casa, Señor, ayúdanos, Señor, a, a llevar a cabo esa, esa tarea, Señor, tú nos has dado de nuevo los dones, Señor, para llevarlo a cabo, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu, esa carga, Señor, en nosotros, Señor. Y gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Siempre nos acompañas, Señor. Y, y ayúdanos, Señor, a, a buscar, Señor, y a cumplir ese ese, ese mandamiento, Señor, por, por nuestro bien, Señor. Por el cuidado de tu familia, Señor. Y de nuevo para poder ser de bendición, Señor. Gracias por, por todo lo que nos da, Señor. Te pedimos por lo que no los miembros que no, de la familia que no han podido estar aquí, Señor, y que tú los cuides y los bendigas, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén.